0: ברוכים הבאים לטיפינג פוינט. העורכת שלי בפרק הזה היא עדי ינוביץ'. כיום ה-VP Customer Success בחברת הייבוב, ולפני זה ה-VP Customer Success בחברת ווקמי. עדי מביאה איתה ניסיון של מעל 10 שנים בתחום. והתחילה בו עוד לפני שהוגדר כמו שהוא היום. ההתחלה בעולמות הפיתוח והזליגה לכיוון הלקוחות בצורה טבעית גרמו לנו להבין שאלו התפקידים אליהם גבלתה. המשיכה לתפקידים האלה מעניקה לה רחבה ועמוקה לתחום. עדי שיתפה אותנו בחשיבות של הקמת מחלקת customer success בתזמון הנכון. אלו מדדים קובעים, איך מכשרים את הלקוחות לשלבי ה-growth השונים, ולמה היא משתמשת בשני סוגים של אינדיקטורים. האזנה נעימה שלום גלעד. מה נשמע? מעולה. יופי, שמח שאת פה. Mm-hmm. Uh, שמח uh, כמה פעמים, גם בגלל שעשית כל מיני דברים מעניינים בחיים שלך, אז uh, נשמע אותם. וגם uh, כי עדיין יצא לי לדבר עם, uh, עם מישהו, או לעשות פרק של customer success, שזה נשמע לי כמו משהו שיותר uh, מדי חשוב כדי שלא ניגע בו. אז, uh, אז אני שמח שאת פה, אנחנו הולכים לדבר על, על כל העולם הזה. וזהו, בואי, בואי קצת ספרי לעצמך, על, על, עלייך, למי שלא יצא לו לא להכיר אותך.
1: אז קודם כול, אני שמחה להיות uh, ככה הסנונית שמדברת על customer success, ואני מקווה שזה אחד מיני רבים, כי זה באמת נושא נורא נורא חשוב כבר בשלב היזמות, ואנחנו נדבר על זה נראה לי uh, לא מעט היום. לגמרי. Uh, לפני זה קצת עליי, אז אני uh, גרה בהרצליה, עם אלה שלושה ונשואה באושר. אוהבת לרוץ, זה המדיטציה שלי, זה הזמנים שבהם אני ככה יפה, מארגנת ש... את הראש ועושה דיפרגמנטיישן לכל מה שעברתי ביום שקוד, שקדם לו.
0: ואמרתי שאת שומעת פודקאסטים בריצה, אז בכלל, נכון אני, אני מתחרה על שלך.
1: <laughs> גדול. <laughs> פודקאסטים וספרים ממש. זאת אומרת, זה הזמן של לסדר את המחשבות, וזה מדהים. <laughs> <laughs> מאוד מאוד גאה להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן שלנו. אני חושבת שזו זכות ענקית לגדול בתקופה הזאת, כן. פה בישראל, בתל אביב, ולחוש את כל מה שקורה כאן ולהיות חלק מהתעשייה הזאת. וזהו. <gum> גם
0: מטורף. יפה. כמה את רצת סתם מישהו ככה? בקטנה,
1: שלוש פעמים בשבוע שמונה קילומטר, זה ה...
0: משהו על הבוקר כזה, בלי לשים לב.
1: בקטנה.
0: טוב, והרקע שלך נוגע בהמון תחומים, אבל גם נדבר על הדבר האחרון הגדול שעשית, שהוא גם, לא נראה לי שיש פה מישהו שמאזינים שלא יכיר, אבל בוא נתחיל קצת מאיפה התחלת.
1: טוב, אז הסיפור שלי מתחיל מפיתוח. באמת העבודה הראשונה שלי בסצנה הייתה באמדוקס, כסטודנטית, בעצם כבר התחלתי לפתח... באמדוקס, באמדוקס רוב הפיתוח, לא כל באותו זמן, היה סביב הלקוחות. אז בעצם הייתי מפתחת של אה, פתרון עבור לקוח. Mm-hmm. מה שהיה הזדמנות מדהימה להיחשף ל, אה, לפיתוח גדול עבור לקוח עם דרישות קונקרטיות. בית ספר לניהול לקוחות גדולים, אה, המון ממשקי עבודה פנימיים, וכמובן בצד של הלקוח, מדובר על... טלקויים ענקיים וכן הלאה, אז באמת היה כאן איזושהי טעימה ראשונה של העולם הזה.
0: וגם פרויקטים משוגעים מבחינת היקפים, הרי. זה דברים, אמדורס היא בין ה... את יודעת, את כאילו, מבחינת ההיקפים שלה היא בין הבודדות בארץ.
1: פרויקטי ענק של שנים, כולל משלחות אוויריות, בגלל שאי אפשר להוציא דאטה, אלא לקוח אה, ממש ככה. אה, וזה היה בית ספר בהקשר הזה של לראות אה, אה, מהמקום של מפתח שחושב שהקוד זה הדבר... זה ה... זה הדבר, euh, לחוש פתאום איך לקוח רואה את הדברים, ולהפנים שבעצם אנחנו באים לשרת איזושהי מטרה או איזושהי בעיה ביזנסית ולפתור אותה, זה היה נורא חזק עבורי. <אז> והיה הפעם הראשונה שהבנתי, רגע, אני רוצה להיות בצד של הפרובלם סולביות, אני רוצה להיות עם הלקוח ולראות שאני באמת נותנת, מבינה איתו את הבעיה כמו שצריך, <אז> ונותנת לו את המענה לבעיה. <אז> ולמרות, שם היה לך יוריקה. שם היה כאילו הרגע, ואמרתי, אוקיי, זה תהליך. <אח> ובאמת, ככל שהתקדמתי שם והגעתי להיות גרופ לידר, החשיפה בעצם לצד של הלקוח ולאינטראקציה איתו, על מנת לוודא שאנחנו מפתחים את הדבר הנכון, גדל. ועם זאת, עדיין הייתי בצד ה-R&D. <אח> ומשם בעצם ככה עברתי לאיזושהי חברה מאוד קטנה, כי רציתי לחוש ולהיות יותר קרובה. Uh, uh, mm-hmm. לדברים או mm-hmm. להשפיע יותר uh, uh, בתהליך הגדול, ובעצם uh, 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 הייתי בקשיו שלימים uh, הפכה להיות יוניפיר, uh, לאחר מיזוג עם uh, נירה גונגו. Uh, חברה שאולי הדבר הכי מדהים uh, שחוויתי בה זה באמת די.אן.אי uh, נדיר, mm-hmm. uh, ככה קבוצת פאונדרים uh, יוצאי 8200 ותלפיות, uh, חריפים בצורה בלתי רגילה, ואנשים... מדהימים בצורה בלתי רגילה. Uh, לימים אתה לומד להעריך כמה זה לא טריוויאלי שמנהל uh, רואה אותך ומשקיע בפיתוח שלך, uh, uh, מתוך הבנה של לאן זה יכול uh, להביא אותך ואיזה value עתידי זה יכול להביא למישהו ב- בתעשייה, לאו דווקא באופן ישיר. Uh, ואני חושבת שגם הרבה תובנות חזקות קיבלתי מה-VPRND uh, שלנו דאז אייל ברוש, uh, ממקימי... Uh, קומר סייאנס, mm-hmm. שבאמת ככה אמר לי, את צריכה רגל חזקה בטכנולוגיה או במשהו, זה לא משנה במה, אם את עורכת דין, בעריכת דין, אם את בטכנולוגיה, בטכנולוגיה, כדי להיות אקזקיוטיב לידר mm-hmm. uh, חזק. וככה, אני ממש זוכרת את ה שהוא צייר לי על דף, <laughs> רגל אחת עמוקה, ואז את יכולה להבין בכל uh, 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 נושא. שיש לו את העומק הזה, ויש בו את המורכבות הזאת, מבלי לזלזל ולהקטין אותו. וזה היה שיעור חזק.
0: יפה. משם היה לך עוד כמה דברים, איפה באמת הייתה הזליגה האמיתית, או הטבילה האמיתית בעולם הזה של customer success? עד אז נגעת בזה, היה לך, אמרת, גם שילוב של פיתוח עם פרויקטים גדולים, עם לקוחות. מתי היה לך בעצם את הטבילת אש?
1: שאלה מצוינת, אז בעצם... כל אורך התהליך, היו לי כאלה ככה הבזקים. כבר באמדוקס כמפתחת, הסמנכל פיתוח לקח אותי לתערוכה, כי הוא אמר שיש לי ברק בעיניים וזה יעבוד טוב. וככה זה התגלגל לאורך הזמן, וגם בקשיו באיזושהי נקודה, למרות שהובלתי צוות פיתוח. Uh, ככה בצורה מוערכת והכל היה נפלא, היה איזושהי הזדמנות להקים קבוצה שהיא יותר Customer Solution מול הלקוחות. Uh, ונקראתי לדגל uh, uh, לעזור בתהליך הזה. Uh, אז באמת ככה uh, נוצרה ההזדמנות הנכונה לעשות את המעבר הראשון למקום הזה, ובעצם uh, מאותו שלב התעסקתי ב-Customer ב- Solution, זאת אומרת בפיתוח גרידה עבור לקוחות בתוך ארגונים, mm. uh, ועם הזמן זה הפך להיות בעצם, uh, 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 להיות אחראית בעצם על אותם uh, פתרונות, ולהגדיר את המתודולוגיה uh, שיושבת בין... מהו מוצר, למהו האימפלמנטציה שעוטפת אותו, שהיא קשורה ללקוחות, להגדיר את ממשקי העבודה האלה בין הפרודקט לבין הסרוויסס בתוך הארגון וכן הלאה. ובעצם, רק במעבר הבא, כשעברתי לאיידומו, איידומו בעצם נוסדה על ידי יזמים שבאו מקאשי ונירה ובעצם... הם קראו לי לדגל כשהתחילו להיכנס לקוחות, שהתחילה להיות מסה של לקוחות, והם הרגישו שזה גדול עליהם אישית לנהל את זה. ובאתי בשמחה להיות דאז המנהלת פרויקט הראשונה, אוקיי? מה שצמח, לא ידענו לקרוא לזה. מה שלאט לאט צמח והפך להיות בעצם הדיפרטמנט של ה-customer success, מתוך הבנה של בעצם מה היעדים שלנו. ואיך uh, אנחנו מגיעים לשם, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה קרה כשהיו לקוחות והיה מוצר, uh, ואומנם באמת היה כל הזמן תהליך של פידבק uh, לופ לכיוון הפרודקט, uh, אבל בכל זאת אני, אני, כבר כאן ראיתי שרגע, אולי אם היינו רגע קודם חושבים customer success, היו לנו איזשהם תובנות לגבי המוצר, ובאמת לאורך הזמן uh, נוצרה הבנה שאנחנו צריכים... עוד סוג של מוצר יותר קל, יותר קטן, ללקוחות שהן לואו-טאצ' mm. אה, אה, ויכול להיות שהדברים האלה, אה, אם בשלב האקספלוריישן של החברה... אה, היו עולים, או הפוקוס על customer success, היינו מסתכלים עליו שם, יכול להיות שהיינו רואים את הדברים שם. ועם זאת, התקופה באיידום הייתה מדהימה, ושם למדתי והבנתי, והבנתי מה זה customer success, והבנתי שזה הפאשן שלי, שזה בדיוק האינטרסקשן בין הטכנולוגיה לבין הלקוחות, איפה שיש וליו, והvalue הזה בסוף מתורגם ל-retension ולביזנס, אבל, אבל זה בסוף לייצר מהטכנולוגיה value ולפתור בעיות ללקוחות שלנו.
0: יפה. ש... אז זה בעצם היה, אז זה גם איזושהי אבולוציה של השוק, כי נראה לי שגם באותה תקופה באמת, כאילו אמרת שקראו לך מנהלת פרויקטים, כי לא ידעו באמת לקרוא לילד בשמו. וזה גם קצת מצחיק, או קצת, לא יודע, אירוני, אבל שקראו לזה בסוף customer success מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן רואים היום חברות ש... Customer Success אצלם הוא לא מכוון כמו שצריך. זאת אומרת, הוא מכוון המון אה, תמיכה ושירות לקוחות, ולא באמת ה- Success של הלקוח.
1: אתה צודק, וזה באמת מתחבר ישירות לנושא של KPIs. זאת אומרת, איך אנחנו מכווננים ארגון לחשוב KPIs, איך אנחנו... מכווננים סטארט-אפ שרק התחיל לחשוב, לחשוב uh, KPIs ולכייל את כל הארגון, דרך אגב, ל-Customer Success כן. KPIs. Uh, כשאנחנו אומרים Product Market Fit, מה זה אם לא Customer Success KPIs? זה בדיוק להבין שאנחנו פותרים ללקוח בעיה ספציפית uh, על ידי הפתרון, ובאמת כל הקונספט של, של, uh, של mvp כן. הוא כזה, כאילו בוא נצא משהו קטן ורזה, ו... נהיה כל הזמן בפידבק לופ עם הלקוחות כדי להבין שזה הדבר הנכון.
0: רגע, לפני שננסו לזה, בוא נספר על הפרח האחרון. אה,
1: זה די חשוב. כן, אז בעצם בשלב מסוים ככה יצא לי להיפגש עם רפי, שהוא הפאונדר של ווקמי, וזה היה נשמע... מרגש ומלהיב בטירוף להגיע לחברה שכבר נמצאת במקום של ככה, של סקייל, של להתחיל להיכנס לפייס של הסקייל, עם מוצר מדהים שפותר בעיה אמיתית ועם פורטפוליו של לקוחות גדול ומרשים, ועם אתגר, כמו שאמרנו, אמיתי של איך אנחנו מתמודדים עם הליקי-בקט ואיך אנחנו מייצרים. Uh, בעצם uh, uh, scalable process סביב כל מה שקשור ל-customer success. ווקמי הייתה עבורי בית ספר בהקשר הזה, זאת אומרת, כל התהליך של um, um, לדבר במונחים של KPI uh, סביב retention, revenue retention ולוגו retention, ואז לפרק את זה לvalue, ומה זה אומר value עבור המוצר שלנו ללקוחות שלנו. Um, ומשם לפתח שיחה שהיא data-driven על מה בעצם המרכיבים, מהם מה, מה ה-leading indicators שצריך להסתכל עליהם uh, כדי, uh, כדי להיות שם, כדי שזה יהיה משהו שאפשר להנגיש לכל individual contributor, לכל CSM, uh, מה בעצם הפוקוס שלו, uh, כדי שנגיע בעצם uh, 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 למצב שאנחנו מזיזים את הנידל ב-customer ה- uh, uh, retention, uh, ובעצם הכניס אותנו לתהליך uh, uh, משותף, של Data Driven Conversation, שבעצם כוללת בתוכה תכנון, מדידות והשתפרות סביב ה-KPI's האלה.
0: יפה. אז קודם כל אנחנו אוהבים אנשים שעברו בית ספר, כדי שיבואו ולמדו אותנו ממה שהם למדו. היום את גם מתעסקת בקונסולטינג ומנטורינג, נכון? מי שמחפש, אז תרגישו חופשי, אני אומר. כן, ואנחנו זה. באמת נעבור רגע לטיפ הראשון שלך בעולם הזה של Customer Success, שהוא כן נובע מאיזשהו, קראנו לזה בהכנה שלנו, קראנו לזה איזשהו סוג של abuse שעושים לעולם הזה של Customer Success, כי בעצם אנחנו רואים הרבה חברות שכאילו מגייסות לתפקידים האלה, ובעצם זה איזשהו תפקיד של... תמיכה טכנית ולפעמים קצת קונטנט ודברים כאלה של um, nice to have, וגם את מדברת על זה שנגיד um, במקרה האחרון שתיארת, שלפני uh, ווקמי uh, שהגעת לאיזושהי uh, uh, חברה שהיזמים שה, כבר היו packed עם customers וכבר לא הצליחו לנהל אותם, אז אמרו טוב בוא נביא מישהו רגע שינהל אותם. Um, ו, וזה גם נובע מ- מלא מהטעויות ש- שגם יוזמים היום עושים uh, בתחילת הדרך, ש- שמחכים שהם יהיו כזה פרקט-ויד uh, קסטומרס, ואז הם אומרים, בואו נביא מישהו שרק uh, יהיה כאילו ה-point of שלהם, ו- ואז זה כבר יכול להיות uh, גם מאוחר מדי וגם uh, לא מוצלח כמו, כמו שהיינו רוצים.
1: נכון, אז אם אני מסתכלת אחורה ככה על החוויה האישית שלי בהקשר הזה, אז אני אומרת, כן, יש כאן איזשהו ככה, נקרא לזה גרייס פיריוד, שבאמת עוד לא הבנו. שיש דיסיפלינה כזאת, ש-customer uh, success זה משהו שאנחנו צריכים להיות מיינדפול אליו from day one. אני חושבת ש... וכאן אני מגיעה לטיפ הראשון שלי, שהיום אין לנו את ה-luxury הזה. היום זה נורא נורא ברור שצריך להסתכל על customer success KPIs מהיום הראשון שלנו כיזמים, ו, ובעצם לייצר דיאלוג ו-alignment בעצם שלא פחות משחשוב לנו revenue growth. אנחנו חייבים להסתכל על retention, okay. והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, הרבה יותר קל to scale עם לקוחות קיימים שיש בהם retention גבוה, מאשר לתקן retention תוך ניסיון להמשיך לגדול בקצב של היפר גרוב. Mm-hmm. זאת אומרת, החשיבה מראש והמוכוונות ל-customer בשלב ה-product market היא הרבה יותר בריאה וקלה. וברגע שנהיה äh, מוכוונים לזה ונבין את זה, אז äh, נגיע למצב שבאמת äh, סטארט-אפים äh, אחרי äh, series A הם באמת פחות la- likely to succeed מסטארט-אפים אחרי series B, מה שהיום לא קיים. ה שלהם להצליח היא אותו דבר בדיוק בגלל ה-leaky bucket הזה. בעצם, mm. למרות שהצלחנו לייצר איזשהו growth ב-revenue בשלבים הראשונים של החברה, בשלב ה Uh, ברגע שאנחנו מנסים להרים סקייל, אנחנו בעצם מזהים שהליקי בקט שלנו הוא כל כך גדול, שרגע צריך טיפה להאט כדי לתקן את זה. בכלל
0: uh, ו- גם אומרת שהראייה um, הראשונית צריכה לבוא עם, כאילו, retention uh, first in mind, או, או, כי היום, מן הסתם, אתה מאוד רוצה להראות למשקיעים, uh, הנה, אנחנו מצליחים למכור והכול, uh, ואז אנחנו רואים באמת הרבה חברות שעושות שיפטינג כזה. של בוא נעשה כמה שיותר פיצ'רים שקל לנו למכור, שאנשים יתלהבו מהם, ואז כאילו נראה להם את זה בדמו, והם יגידו, כן, אני רוצה את זה, ואז באמת אתה מגיע לסוף השנה איתם, ופתאום אתה מבין שה-retention שלך הוא מאוד נמוך, ועכשיו לתקן את זה, זה כבר too late.
1: בדיוק, בדיוק. אז, אז בעצם, באמת מה שאני אומרת זה שאם אנחנו נחשוב customer success בשלב ה-product ה- ה- fit, בשלב הזה אנחנו באמת נמצא את עצמנו, בונים את ה... נקרא לזה את המוצר הנכון שיאפשר לנו לצעוד איתו הלאה, אה, דרך revenue growth אה, ולכיוון של scale אמיתי, אה, ו, וזה גם יביא את ה-DNA הנכון של האנשים שאנחנו מחפשים, כי אנשי הסיילס הראשונים... הם קונסולטנטס, הם אדוויזרס, הם ישבו עם הלקוח ויבינו את הבעיה כמו שצריך, וזה הפידבקלופ הכי חזק שהם יביאו פנימה לתוך הארגון. אז יכול להיות שיש לזה מחיר וקצב, וה-revenue growth, אה, יהיה טיפה שונה, mm-hmm. אה, אבל אה, אני, אני חושבת שנורא קריטי להבין שלצמוח בפיק של revenue אה, עם retention פגוע, okay. אה, אה, הרבה יותר אה, קשה אחר כך להגיע מזה לסקייל מאשר... אה, Eh, להתייחס לכל לקוח מהלקוחות הראשונים כלקוח שהוא set for success, mm-hmm. eh, ומשם בעצם to scale up, eh, ככה, eh, כשיש לנו את המתכון ואת הדבר הנכון בשביל להצליח עם הלקוחות.
0: כן. אז כשאת מדברת על customer success KPI, eh, זה מן הסתם, eh, יש פה בעצם מעין eh, שני KPI'ים כזה. יש את ה-KPI של החברה שמוכרת, שרוצה מן הסתם ש... כבר אחרי המכירה, אז אנחנו בעיקר רוצים שהוא יישאר איתנו. Uh, ומצד שני, יש את ה-KPI של, uh, של אותו לקוח, נכון? הוא רוצה עכשיו לנהל טוב יותר את המלאי שלו, או לא משנה מה המוצר שאתה uh, מציע לו. כן. Uh, ואז יש לנו פה, uh, אנחנו צריכים שבעצם כל uh, Customer Success uh, 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 ידע להיות מאוד טוב במטריה שהוא מוכר, מן הסתם. הוא צריך להבין איך הוא משפר את ה-KPI של הלקוח. יש לך איזשהו עולם כזה שהוא מאוד עמוק מצד אחד, מצד שני אתה חייב להבין את הביזנס של שני הצדדים, כאילו יש פה איזושהי חיה מוזרה כזאת.
1: אז בואו ננסה לעשות סדר בבלאגן הזה שהוא כולו בעצם KPIs שונים. בסוף אנחנו כחברה או גוף קאסטומר סאקסס נמדדים בדרך כלל סביב revenue retention, לוגו retention וכן הלאה. זה בעצם ה-results שאליהם אנחנו רוצים לשאוף, אבל בדרך לשם, כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים לייצר value, ולכן המדד, ה- ה-leading indicator הנכון להסתכל על זה, הוא ה-value שאנחנו מייצרים ללקוח, וזה מתחבר למה שאמרת, זה האינטרס של ה-customer, למה בעצם קניתי את המוצר.
0: Mm-hmm.
1: ובעצם התהליך, וזה מתקשר לטיפ השני שלי, שהוא נוגע בדיוק בזה, זאת אומרת, זה טוב שיש לנו... את ה-KPI, את ה-North star שאליו אנחנו שואפים בדמות של uh, revenue retention וכן הלאה, אבל uh, אנחנו חייבים למצוא את ה-leading indicators, את אותם uh, objectives ואפילו activities שיביאו אותנו ל-resultes האלה ולעבוד עליהם ולהתייחס אליהם uh, כ-KPI שאחריהם אנחנו עוקבים uh, ואותם אנחנו בודקים על מנת שיהיה לנו כלי to forecast. על מנת שיהיה לנו יכולת ללמוד ולדבר בארגון במונחים Data Driven, שהם... מוסכמים על כולם, ו- ובעצם מה המשמעות של זה? לקחת את מה שאמרת, את הvalue הזה, ולפרק אותו אפילו למרכיבים יותר קטנים. זה אומר תוך כמה זמן אני חושב שנכון לנו לעלות לאוויר. ומהו הvalue הזה? מה זה הvalue moment של הלקוח? האם זה מספר יוזרים ה- שיש במערכת? האם זה מספר אינטראקציות שקורות מתוך המערכת בסלק מספר המסג'ז? ב-Walk me מספר הפרוססס שהוטמעו וכמה יוזרים משתמשים בהם. זאת אומרת, כל ארגון צריך למצוא את, ה... את ה-value moment הזה, yeah. את ה-house moment שהלקוח אומר, אופס, זה, 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 זה מה שרציתי, הנה, הנה הגעתי, זה קורה. כן. Okay. ו- 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 ופה בעצם יש תהליך של להבין, או קודם כל לנחש, מה ה-KPI שיביאו אותי להולי Uh, של retention, uh, ואז בצורה שהיא מאוד data-driven, עם, עם, עם יכולת ויזואליזציה של הדאטה, זה כל הזמן לעקוב אחרי הדברים האלה ולשנות אותם בהתאם. אולי נגלה שפקטור שחשבנו שכן משפיע, פחות משפיע וכן הלאה, um, um, כמות הטיקטים. האם זה טוב שיש הרבה טיקטים, או שזה רע שיש הרבה טיקטים? תופתע לשמוע שמצאנו שהרבה פעמים הרבה טיקטים עם אינדיקציה ללקוח שעובד בעצמו על המערכת, mm. והיא בקורלציה חיובית להצלחה של לקוח, אז כאילו נראה קאונטר אינטואיטיב. Okay. אז אה, זה באמת התהליך שעוברים אה, ברגע שמגדירים את, את ה-leading ה- indicators אה, ועוקבים אחריהם בצורה שוטפת.
0: עברתי פעם אה, עם אה, אה, יזמים ש... הם דיברו איתי על זה שיש להם לקוח אחד שכל הזמן פותח להם עוד טיקטים במערכת, ואז הם בהתחלה היו מאוד בלחץ מזה, של כאילו, אי אפשר שיהיה לו כל כך הרבה טיקטים, זה אומר שהמערכת לא עובדת, זה אומר שהוא לא מרוצה, זה אומר מלא מלא דברים. ואז היה להם גם אהר מומנט כזה, שהם אמרו, הם נתנו יעד פשוט ל-R&D, כאילו מעבר לזה שצריך לעשות פרויקטיזציה לטיקטים שלו, אבל שהיעד הוא לפתור כרטיס אחד, לא, לא שניים ולא אפס, אחד בשבועיים. למה? כי זה, ו, ומין הסתם אה, אה, לדלבר לו על זה ולהגיד לו על זה והכל. כי זה בעצם, נת, זה, זה היה סוג של כאילו, אה, כמו אמי ותמי כזה, נתנו כזה כל שבועיים, הנה, קח עוד איזשהו קנדי כזה, <laughs> תראה שאנחנו עובדים, עובדים, כל הזמן על הזה שלכם, ואנחנו לא עכשיו נותנים בוסט של 20 טיקטים בשבוע, אנחנו, אנחנו נותנים לך את ה... את ההרגשה הזאת שאתה, הרגשה אמיתית, כן? אבל שאתה, שאנחנו עובדים על, על כל מה שאתה מבקש. אז יש בזה המון, כאילו, אז יש איזשהו שינוי בתפיסה כזו שאתה אומר, כאילו, הלקוח ש, שכל הזמן... אני פותח לי טיקטים, הוא לא בהכרח הלקוח המאוכזב, הוא יכול להיות שהוא פשוט הלקוח שמאוד נהנה מהמערכת וכל הזמן רוצה שהיא תשתפר.
1: הוא לגמרי הלקוח שהוא engaged בצורה גבוהה ועובד על המערכת, וזה מצב הרבה הרבה יותר בריא מלקוח שלא שמענו ממנו כלום, ששם צריכים החיישנים שלנו לקפוץ. אז באמת... אז
0: אם הגענו לחיישנים, אז בואי נדבר באמת על ה-laging ו-leading indicators, יצא לך גם, מן הסתם, ללמוד על זה, אבל גם להבין ת, את ההקשר הזה של מזה לצ'רן, ו, ובכלל, כשניגשים לעולם של קאסטומר סאקסס, אז איך, איך, איך בונים את האינדיקטורים האלה.
1: אוקיי, okay, אז באמת כקאסטומר סאקסס, אנחנו מסתכלים על ה-revenue retention, אבל תזכור ש-revenue retention, או, לקוח בודד עושה צ'רן שנה אחרי שהוא נכנס לתוך ה- 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 החברה, בהנחה שאנחנו מדברים על סובסקריפשן שנתי. Mm-hmm. Um, ובדרך um, כלל התהליך של חידוש, חידוש מתחיל שלושה חודשים קודם. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחכות עד אז כדי לדעת שהוא turned או לא, ולכן אנחנו חייבים לאורך הדרך לזהות מהם הצמתים שהוא צריך לעבור על מנת שהוא יחדש בסוף התקופה. Mm. Uh, ומה שאנחנו זיהינו uh, לאורך הזמן זה כל מיני דברים, ואני ככה מדברת uh, ספציפית על הניסיון בווקמי, אז באמת... הרצנו אה, אה, המון אנליזות על הדאטה כדי להבין בעצם מה, הוא, מה בעצם מאפיין user engagement שיש לו קורלציה אה, אה, ל-retension, וזיהינו באמת שיש מספר של deployables שהוא אה, ככה אה, בקורלציה כבר גבוהה להישארות. בארגונים אחרים הדבר הזה יכול להיות, כמו שאמרתי, פשוט מספר יוזרים שהם אינגייג'ד עם המערכת, או, או כל דבר אחר, אבל החשיבות היא לזהות את הדברים האלה, ולבדוק אותם על בסיס חודשי לצורך העניין, mm-hmm. כמובן שוב בהתאם למערכת, או יומי, אם שם יש לנו איזשהו פרמטר שחשוב לנו להסתכל עליו, ולזהות בתקופות האלה, בעצם להגדיר את זה כאובג'קטיב. אובג'קטיב שהוא אובג'קטיב חודשי או אפילו רבעוני שאנחנו מסתכלים עליו, מאפשר לנו לעבור תהליך עם הלקוח eh, במהלך התקופה, במהלך האונבורדינג, על מנת לוודא שהוא eh, set for success. Eh, Eh, כבר, eh, כבר מהתקופה ההתחלתית. Mm-hmm. ובאמת בווקמי חילקנו את התקופה, פחות או יותר, לכל רבעון של לקוח, ומה צריך לקרות eh, במהלך הרבעון הזה, כשלצורך העניין הרבעון הראשון זינו שהוא הרבעון שבו מגדירים את הפתרון שייתן value, mm-hmm. ואפילו אם הלקוח עדיין לא באוויר, אנחנו נדע למדוד שהפתרון שלנו eh, נראה לנו נכון, ויעמוד בעצם ב, eh, ב-business של הלקוח. Uh, ובמקביל, time to go live כפרמטר מאוד משמעותי, כי רק אחרי שאנחנו באוויר מן הסתם מתחיל להיות value. ואלה היו האינדיקטורים של הרבעון הראשון. Mm-hmm. רבעון שני, שמנו לעצמנו את ה-time to value, זאת אומרת לייצר value כבר ב-live mm-hmm. אצל הלקוח וכן הלאה. Uh, ו, uh, ואז בעצם נוצר מצב שכל לקוח uh, uh, נמצא ברדאר שלנו בכל רבעון, כי יש עליו איזשהו KPI.
0: כי אתם אומרים כאילו... הוא צריך לבצע או להגיע למעין 2-3-4 יעדים או מספרים מסוימים אה, באותו, אה, life, באותו שלב בלייפסייקל שלו, כדי שנגיע איתו עוד 9 חודשים או אפילו יותר למצב שהוא... לא עוזב את המערכת.
1: נכון, וזה כמובן מתייחס ספציפית למתודולוגיה של לקוחות שהם הייטאץ', אבל בלקוחות כאלה, כן, כל רבעון יש לנו יכולת לדעת שהם בכיוון הנכון, ויכולת to forecast איפה הם יהיו comes renewal time. וגם
0: מן הסתם יש איזשהו פולבק שאומר, אחי, לא הצלחנו להגיע איתם, יש יכול שאנחנו צריכים לתת להם איזושהי חבילה אחרת, איזשהו...
1: בדיוק, זה המשמעות דרך אגב של leading indicators, יש לנו מספיק תמרורים בדרך כן. לזהות שיש בעיה ומה צריך לעשות עם הבעיה הזאת, כי אנחנו כל כך הרבה זמן לפני renewal, שעוד אנחנו בכלל לא מדברים על מה כן. יהיה שם ה-terms ב-renewal, אנחנו יכולים לעשות מלא דברים בדרך על מנת לייצר אימפקט, ושם הפוקוס שלנו כדי כן להגיע ל-renewal ממקום של expansion, ממקום כן. של לא רק שנחדש, אנחנו גם נגדיל. נגדיל את החוזה שיש לנו, ושוב, מה שאמרתי עכשיו מתייחס ללקוחות uh, שהם היי-טאץ', <צל> uh-huh. uh, ככה נגיעה uh, uh, ללקוחות שהם לא, שם יכול להיות שהיעדים הם אחרים לגמרי. יכול להיות שהיעדים שם הם בכלל רק סביב אדופשן uh, של המוצר, של האדמין טיים של המוצר, זאת אומרת, שבאמת הלקוח לקח את המוצר ומבין uh, איך לעבוד בו ויודע לבנות בצורה עצמאית פתרונות. עבור, ה, äh, äh, עבור עצמו, äh, ובאמת שמה זה היה הדגש. בואו נביא את הלקוח למצב שהוא יודע לבד לבנות את הפתרון, äh, להבדיל מ, äh, מלקוח שהוא אסטרטגי äh, או <תאנ> הייטאט, שבו אנחנו עוברים את כל התהליך הזה יחד איתו. מה שמאפשר לנו, דרך אגב, בעתיד, כשאנחנו מדברים על סקייל, להסתכל גם על cost of retention כפקטור. כי בעצם מה ששילבתי במה שאמרתי לך, זה שיש עוד איזשהו KPI in mind, שזה כמה עולה לי לחדש לקוח. ברור. אז זה ככה עוד פן של הדברים.
0: כן. Okay. Um, עוד איזשהו, uh, כאילו, המשך ל, ל, לנושא הזה. Um, זה בכלל, um, התחלת איזושהי uh, אי או ש, uh, שקיפות לגבי כל הנושא הזה של KPI. עם הלקוח, או בכלל של החברה כלפי הלקוח. זאת אומרת, יש פה איזשהו, הסברתי על זה לפני שהתחלנו להקליט, אבל רואים הרבה מקומות שבהם כל יחידה יש לה את ה-KPI שלה, ואז אנחנו רואים הרבה התנגשויות, במיוחד אלף מונים שיש לך גם לקוח שיש לו את ה-KPI משלו. יש לנו פה איזושהי מערכת סבוכה כזאת של KPI שאפשר להתבלבל ממש ממש בקלות. ואפשר גם ליצור התנגשויות ממש בקלות.
1: נכון, ואני חושבת שזה מסוג הדברים שמתחילים מלמעלה. זאת אומרת, בראש ובראשונה, יזם צריך להיות מאוד, יזם או מנכ"ל של חברה צריך להיות מאוד מפוקס על מה היעדים האישיים שלו. וממקום של הבנה של מה היעדים שהוא הולך להציג לבורד, להתחיל לפרק את זה לרמות השונות בתוך הארגון, למחלקות השונות בתוך הארגון. ברגע שכל יחידה בתוך ארגון, כל קבוצה בתוך חברה, תהיה קטנה ככל שתהיה, מגדירה לעצמה את ה-KPI האלה, בלי, בלי הבחינה של הפירמידה הזאת, שהיא באמת עושה שכל, אנחנו מקבלים דיסוננס ארגוני. Mm-hmm. אנחנו מקבלים מצב שיש סתירה בין יעדים של סיילס ל... Uh, customer success או uh, uh, customer סקסס לפרודקט ומה שמייצר המון פריקשן ומקשה על התהליך הזה של בניית מנגנון שעובד בצורה טובה ויכול טו uh, scale up. Uh, ברגע שהלידרשיפ uh, מסוגל לזקק מהם ה-KPI's ולפרק אותם בצורה כזאת שמייצרת קוהרנטיות ומייצרת uh, נקודות השקה בין ה-KPI של הקבוצות השונות, וזה מתחבר למה שדיברנו על, בכלל על Customer Success KPIs. הם לא רק של Customer Success, כן. הם גם של Sales והם של product והם של support וכן הלאה. אז ברגע שיש מוכוונות לסוג כזה של KPIs בכל הארגון, נוצר משהו הרבה יותר קוהרנטי, הרבה יותר... והרבה יותר בריא מבחינת העבודה המשותפת בין ה... בין הקבוצות, בין הצוותים השונים.
0: כן, יש להם את המושג שנקרא North Star Matrix, שבעצם באמת בא, נראה נולד מהכאב הזה שאת מדברת עליו, שהרבה חברות סובלות מזה שיש באמת המון יעדים שונים וקשה מאוד לפקס את כולם על משהו אחד, ואז בעצם באים ואומרים, בואו נבנה מטריקה אחת, שיש שה, לה איזשהו one liner כזה, שלו אתה מבין בדיוק איך כל יחידה עסקית בחברה משתלבת בתוך ה-KPI הזה, או המטריקה הזאת, ולמה אנחנו חייבים, איך כל אחד תורם בעצם למטריקה הזאת להשתפר. דיברנו על, לפני שפתחנו את המיקרופון, דיברנו על פייסבוק עם ה-Daly Active Users, שבעצם אתה יכול להבין איך ה נכנס לזה, ואיך ה נכנס לזה, ואיך מן סתם הלקוחות נכנסים לזה, כאילו יש לך המון... המון דברים שיכולים להיכנס לזה, יש, אה, אני יודע שנגיד ב-monday.com אז הם, אה, יש להם משהו שנקרא Weekly Active Playing People. זאת אומרת, אתה יכול ממש להבין, מה שחשוב לנו זה המסגרת השבועית, שהם יהיו אקטיב, זה אומר שהם יעשו איזשהם פעולות מסוימות, אה, מן הסתם לקוחות משלמים, איך אנחנו מעבירים לקוחות לא משלמים ללקוחות משלמים. זאת אומרת, יש פה המון המון, אה, אה, זה נשמע כזה, באמת, ככה מאוד פשוטה, אבל... יש המון חשיבה מאחורי זה, באמת בשביל ליצור את הקוהרנטיות ואת השקיפות הזאת בין כל המחלקות.
1: תראה, זה מדהים, זה באמת שב-KPI1 מצליחים באמת להגדיר איזשהו כוכב צפון שהוא נורא ברור, וכל אחד יכול, כל אחת מהמחלקות יכולה לקחת את זה ולפרק את זה למשהו שהוא יכול להניע אקטיביטי בתוך הארגון. ממש דברים שאפשר לעבוד איתם ולייצר סביבם שיפור, וזה באמת... זה היופי ב-KPI, שבסוף זה מייצר דיאלוג סביב אה, אסטרטגיה ויעדים ומוציא אה, אה, אותנו מהמוד הרגיל שלנו, שהוא מוד של כיבוי שריפות. Mm-hmm. כי אה, זה ה-nature שלנו. ה-nature שלנו זה ככה שיש סכנה, שיש אה, איזשהו דגל אדום אה, לבוא ישר ולתקן את המצב, ואנחנו גם אלופים בזה. Okay. אה, והיכולת להתכוונן לדיאלוג שהוא יותר data-driven ויותר אה, KPI-driven, הוא על ידי העיסוק הזה בלהגדיר אותם כמו שצריך, לראות שהם מפעפעים בתוך הארגון, לייצר ויזיביליות ל-KPI's האלה בדשבורדים ומה שזה לא יהיה, עד לרמת ה-one on one עם ה-individual שהם סביב המטריקות האלה, ואז כל הדיאלוג שלנו הוא דיאלוג יותר אסטרטגי ופחות של כיבוי שרפות.
0: טוב, יש לך גם איזשהו טיפ כזה אישי, נכון? לכל מי שנכנס לעולם הזה או בכלל?
1: האמת שכן, אמ, והוא מתקשר למשהו שהזכרתי בהתחלה. Mm. אמ, והוא, אמ, אני לא יודעת אם יצא לנו לדבר על זה בכלל, אבל אמ, אני קוראת לו זמן באייה.
0: וואלה. אמ, נראה לי שאני אקורא לזה זמן מקלחת, אבל ת, ת, <laughs> ת, ת, תגידי... <laughs> ת...
1: זה באמת, אמ, אני חושבת שזה קריטי, ובעולם שבו אנחנו נמצאים זה נורא נורא נדיר, שיש לנו זמן שאנחנו... Eh, בוהים בכלום, okay. שאנחנו באמת נותנים eh, למוח את הזמן שהוא צריך לעשות דיפרגמנטיישן. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, במייקרוסופט פעם ממש היית יכול oh. לבחור דיפרג, oh. okay. והיית רואה איך המחשב מארגן לעצמו מחדש את הזיכרון בצורה יותר okay. eh, קוהרנטית <laughs> ומסודרת. זה מה שקורה במוח שלנו, כשאנחנו מס, מפסיקים לדבר ולעשות... Eh, eh, פעולות... על אוטומט. על אוטומט, נכון. וה-insights ה שמה. זאת אומרת, אני בטוחה שאם התפוח היה נופל על ניוטון כשהוא היה בתוך הלפטופ שלו או בתוך הטלפון, כנראה שלא היו עולות שם איזשהן תובנות גדולות, זה רק היה הסחת דעת. אז כאילו, קחו את הזמן הזה. אחד, באמת לזמן באייה שלכם עם עצמכם, לסדר את הדברים בראש. זה יכול להיות uh, time multiplier ל- לשאר היום. Uh, ועוד אחד קטן, uh, זה זמן עם קולגות, זמן עם אנשים שעושים את אותו דבר במקומות אחרים. <אח> uh, בין אם זה בהאזנה לפודקאסטים, ובין אם זה ללכת למיטאפים או לייצר אינטראקציות עם, עם uh, uh, יזמים אחרים בתחומים uh, דומים. Uh, התובנות שעולות משם והיכולת ללמוד ממישהו שכבר עשה משהו דומה, הן כל כך משמעותיות שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא למצוא את הזמן לעשות את זה ב-day to day המאוד מאוד מאוד עמוס שלנו.
0: כן. מסכים איתך מאוד. אני קורא לזה זמן מקלחת כי מן הסתם אתה לבד, אתה, יש לך רעש לבן, אתה לא שומע מוזיקה, הטלפון לא יכול להיות איתך. ואז פתאום אתה כאילו נמצא באיזשהו, המוח שלך נכנס לאיזה כלוב, ואתה אומר, לא משנה מה עכשיו, אף אחד לא מפריע לך. ואז באמת פתאום עולה אותך, זה, הבעיה היא שעדיין לא המציאו את הנייר שאתה יכול לכתוב במכלחת. אוח,
1: הנה רעיון לעזר. הנה סטארט-אפ.
0: טוב, עדי, היה לי סופר מעניין, סוף סוף פיצחנו קצת את העולם הזה של Customer Success, מן הסתם יש פה עוד המון דברים אבל... נראה לי שהיזמים שמחשבו לי זה לפחות יש להם עכשיו את ההינט הראשוני לאן ללכת ומה לעשות ומה לא לעשות. זהו, אומרים תודה.
1: תודה, נהניתי.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק. שותפו עם חברים, תעשו סאבסקרייב ונתראה בפרק הבא.